0: Bienvenidos al año 2024 y este es nuestro primer podcast del año Desaparecimos por el mes de eh, diciembre de 2023 Ajustando muchas cosas y tomándonos un tiempo para la familia y los amigos Como es costumbre ya desde el podcast, buenas noches, buenas tardes o buenos días Dependiendo a la hora en la cual lo sintonizan y creo que el podcast Viene con nuevos bríos en el 2024 para tratar de brindarles en pocos minutos La perspectiva global macro del mercado, fíjense bien Vamos a estar hablando hoy del de proceso de la creación de empleos y por qué nos interesa, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Y qué está pasando con la tecnología? Hay una cantidad de toma de ganancias allí importantes. Como ustedes saben, los que siguen el mercado, Apple tiene ciertos problemas con algunas casas, eh, recomendando tener cautela con las acciones de la misma. Así que es bien interesante el podcast del día de hoy. Ante todo, y los que tienen la habilidad de suscribirse a factoreseconómicos.com lo tienen ya dentro de su bandeja de entrada de emails, es interesante observar un titular que viene desde Europa y una cadena de supermercados que se llama Carrefour, que básicamente no pudo llegar a un acuerdo con Pepsicola y retiró de sus anaqueles todo lo que tiene que ver con los productos de Pepsicola, producto de qué? del aumento a nivel de mayorista que PepsiCola está haciendo, que se tiene que trasladar indudablemente a los minoristas. Es importante no por el hecho de que sea Coca-Cola y Carrefour, sino por el efecto que puede tener eso en otros productos, en las mismas y otras cadenas de distribución. Fíjense bien, con respecto al empleo, hicimos una investigación porque el número con respecto a la creación de empleos del mes de diciembre salió hoy a las 8 y media de la mañana del este de los Estados Unidos. Por un lado, la encuesta de establecimientos de lo que se llama el BLS, eh, reportó que la economía ganó 216 mil empleos en diciembre, superando los 175 mil que se esperaban, que estaban pronosticados. Sin embargo, hubo unas revisiones a la baja y hay que tener eso en cuenta en los meses anteriores. Puede ser que también se revise a la baja. Octubre, noviembre, mostrando 71 mil empleos menos de lo inicialmente reportado bien importante que veamos esto aquí ¿verdad? por otro lado hay una encuesta que se llama la de los hogares y también de la BLS que es el buró, básicamente que hace todo este tipo de encuestas por, por el lado del departamento de, de labor, como se dice en los Estados Unidos que es el Ministerio del Trabajo, mostró una disminución significativa en el empleo ese de los hogares a diferencia del que acabo de decirle de los establecimientos con una pérdida de 683 mil empleos en el mes de diciembre, lo que quiere decir que hay una confusión enorme porque no sabe Vemos a qué número realmente creerle, por eso es que fundamentalmente algunos analistas creen que el número de mil podría ser revisado hacia la baja. En los sectores específicos, el informe señala el aumento de los empleos gubernamentales, los de atención médica, asistencia social y fíjense bien, empleos que tienen que ver con la construcción. No obstante, hubo pérdidas en el área de transportes y en el área que tiene que ver con lo que serían eh, la parte de almacenamiento. En cuanto al empleo gubernamental, específicamente se vio un aumento de 52.000 en diciembre, mucho mayor que el promedio mensual de ganancias del 2023. Importante, porque recuérdense que estamos en un año electoral y en ese año electoral las maquinarias eh, partidistas y de Estados Unidos no es ninguna, eh, digamos, eh, eh, no está exento de todo el proceso de crecimiento de la vorágine y fiscal pudiese tener. También es interesante observar que la tasa de desempleo se mantuvo en 3.7% en diciembre, ligeramente menor que la 3.8% eh, que fundamentalmente se había pronosticado. Esto es bien importante e interesante porque recuérdense que el número del desempleo o de la tasa de creación de empleos es muy importante para hacer todas las formulaciones macroeconómicas de hacia dónde se dirigiría la economía y cómo se comportan eh, para todos aquellos que no inviertan en la bolsa, los departamentos corporativos de todas las compañías. Por eso es importante saber si tu empleo está o no seguro. Ahora bien, disminu disminuyó la tasa de participación laboral. Cae el 62.8%, eh, pero en el 62.5 o el 62.8% no es mucho pero disminuye y es importante porque aunque los salarios exper experimentaron un crecimiento, acuérdense que esta encuesta tiene una cantidad de aristas, el promedio de las ganancias por hora fue eh, de 4.1% más rápido que en el mes anterior y por encima de las expectativas, A lo que es importante porque eso desata pronósticos inflacionarios, porque hay más capacidad de compra para poder presionar en la balanza de precios hacia el alza. Es interesante que quienes señalan que son partidarios de un mercado alcista, pueden argumentar que las ganancias positivas de empleo son ensombrecidas por las revisiones a la baja y la gran caída de las encuestas de los hogares, por lo que obviamente no habría tanto peligro, ¿verdad? También afirman que las ganancias en la nómina gubernamental no son sostenibles dada la actual concentración en déficit presupuestarios y gastos es decir, que si tenemos este año electoral no vamos a poder crear una cantidad enorme de empleos porque hay unos déficits que hay que cubrir, como en cualquier economía. Y acuérdense que hacemos énfasis en los Estados Unidos porque hay una permeabilización y una contaminación positiva o negativa de lo que sucede en la economía americana, que es lo que ustedes vienen a escuchar en el podcast, muchos de los que no están en el mercado, que es saber cómo se encuentra en términos de seguridad el empleo que ustedes tienen este es un año eh, donde hay que prestarle mucha atención, lo hemos venido diciendo pero creo que es bien importante porque hay algunos desequilibrios fundamentales macroeconómicos. Con aquellos que tienen una perspectiva bajista enfatizan que la fortaleza de esos 260 mil empleos agregados eh, y la, y la eh, ganancia de digamos el dinero que se gana por hora no son positivos porque la Reserva Federal podría sentirse menos motivada a bajar tasas de interés por el miedo inflacionario y aquí es cierto todo esto, por eso es totalmente confuso también nota que la tasa de participación declinante argumenta que estos eh, factores están eh, subestimando el potencial un, de un en, en endurecimiento de esa política restrictiva de la Reserva Federal, lo que podría llevar entonces a rendimientos más largos en estos niveles, digo rendimientos de tasa de interés y lo que pudiese eh, recaer en que la economía puede entrar en eso que ya hemos venido pronosticando y nunca ha llegado en una eh, recesión. También es interesante que nosotros observemos eh, el hecho de la parte de la tecnología. Acuérdense, esto de los empleos nos interesa porque todos estamos de una u otra manera eh, eh, digamos eh, concentrados en lo que pudiese suceder en materia de empleos y en materia eh, de la, del comportamiento eh, de la parte corporativa que tiene fundamentalmente que ver con eh, una, um, una posibilidad de que, este, de, que este, de que esta Reserva Federal baje las tasas de interés producto de que, fíjense bien, y aquí me salgo un poco del tema del empleo, pero es interesante, de que las tasas de interés estén reales, positivas. Es decir, que las tasas de interés, Pudiesen estar bastante por encima de la inflación esperada. Están en el 5 y tanto por ciento y la inflación esperada es el 3. Tanto por ciento. Ustedes se dan cuenta que ahí hay casi 2 por ciento de tasas de interés reales positivas y que eso pudiese también ayudar. Por eso es que nos atrevemos en la tribuna. Y le hemos venido diciendo a que es probable que cualquier retroceso lo vuelvan a comprar al menos hasta que se sepa cómo evolucionan las ganancias corporativas. Desde el punto de vista de la tecnología. Para ir bien rápido recuerden que al final vamos a estar hablando de cómo están los mercados hoy, sobre todo el bono a 10 años que es el que se movió producto indudablemente de este fenómeno importante que sucede los primeros viernes de cada mes a las 8 y media de la mañana del este de los Estados Unidos que es eh, la posibilidad de que nosotros sepamos cuál es el número eh, de el empleo creado el mes inmediato anterior o el desempleo que se o ha originado. Lo que sucede en la tecnología y hemos hablado con muchos analistas no hay una explicación total. Pueden algunos argumentar que hay una toma de ganancias, una expectativa menor de los múltiplos, porque por múltiplos es como se hace una valoración de una compañía. Las ganancias que tengo hoy las multiplico, me da un valor a futuro, lo traigo valor presente. Disculpen que sea un poco técnico y yo puedo estimar eh, mediante las acciones en circulación cuánto debería ser el precio de una acción. Pero fíjense bien, hay una realidad producto del conflicto en el Medio Oriente. Yemen a través de un grupo que creo que se llaman los Houdinis, está atacando los barcos que traen mercancía en el Mar Rojo y en el canal de Suez, o pasan por el canal de Suez. Eso ha prendido las alarmas de que los costos de transportación suban y que indudablemente esto reacelere una inflación que se llama en, en el largo macroeconómico una inflación de costos, porque no necesariamente lo vamos a demandar, pero los costos de transporte suben producto de que estas compañías tienen que contratar seguridad para evitar que los marinos mercantes sean atacados y que indudablemente genera una disrupción en lo que es el flujo, lo que es el supply. Eso es interesante porque eso puede tener un peligro inflacionario y eso afecta a los, como les estaba diciendo hace un raro rato, a los múltiplos. Esos múltiplos que son muy importantes en el sector de tecnología y yo creo que esta es la explicación que pareciera ser la más lógica. Sin embargo, no quiero que dejemos de un lado el hecho de que hay algunos pronosticando que la ola de crecimiento en tecnología producto de la inteligencia artificial es muy importante y yo creo que no la tenemos que dejar de lado a esta hora que son alrededor de las 10 y 56 hora del este de los Estados Unidos nos pasamos a los mercados y tenemos los tres índices subiendo tenemos el, el Dow Jones fundamentalmente subiendo 137 puntos, al igual que el estándar Ampur 500, que como siempre digo es el índice más representativo del mercado, 31.23, y el Nasdaq subiendo .72%, también 100 puntos al alza. Vamos a concentrarnos en dos cosas, en el bono a 10 años, que el rendimiento está en 3.97, estuvo en 408, es importante señalar que hay una volatilidad, que son esos cambios bruscos de precio. Este rendimiento, cuando se supo el nivel de empleos, llegó a 4.08 y vuelve a caer a 3.97. Y es interesante destacar qué es lo que los analistas estén viendo y por qué quienes estiman que el mercado pueda subir tengan alguna posibilidad de estar correctos. Digo, el mercado de capitales. Y la otra cosa que nos llama la atención es el petróleo. Producto de que estas disrupciones en el Medio Oriente pueden tener un efecto, aunque el petróleo está bastante inofensivo en 73.60, subiendo alrededor del 2%. Y la otra cosa que nos llama la atención para nuestros amigos más, eh, digamos, eh, especuladores es el hecho de que el Bitcoin tocó los 45.000 y se cae llegando a los 43.474 al menos en lo que vemos en las pantallas muchas gracias por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales muchas gracias por continuar haciéndonos los número uno en materia global macro en español por compartir, por pedirle a sus amigos y familiares que se inscriban en factoreseconómicos.com. y estar a la expectativa de todos los que traemos en muchas de nuestras propias y otras redes sociales de medios de comunicación que se nos acercan para replantear la información que les damos